0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Digitox. Bardzo Wam dziękuję, że mnie słuchacie. Opowiadam tu o nowych technologiach. Próbuję przybliżyć wszystkim, bez względu na poziom edukacji, świadomość świadomości, wiedzę świat nowych technologii w sposób jak najbardziej użyteczny, przydatny, tak żebyśmy mogli odnaleźć się w tym nowym świecie. Dzisiejszy odcinek poświęcam tak istotnemu i bardzo szeroko omawianemu dzisiaj tematowi, jak... Sztuczna inteligencja, ta zupełnie nowa, którą poznaliśmy w październiku zeszłego roku a poprzez czat GPT, który został nam wszystkim udostępniony w takiej fazie beta do testowania. Do dziś ponad 100 milionów ludzi tym się zainteresowało i zasila swoimi różnymi próbami tę technologię, która się codziennie uczy. A dzisiaj chciałabym powiedzieć trochę w taki praktyczny sposób o tej technologii, bo część z nas sobie ją testuje, niektórzy bardzo często i bardzo dużo, dorośli, dzieci, a niektórzy z nas trochę się tej technologii obawiają, albo testują jej bardzo mało, albo też nie do końca wiedzą, do czego może się przydać. Postaram się dzisiaj przybliżyć ją Wam właśnie od tej strony, do czego może ona służyć, ale właśnie w tym ujęciu edukacja, która akurat dla mnie jest bardzo ważna, ale myślę, że dla nas wszystkich. I tak sobie postanowiłam podzielić tę moją historię o czacie GPT na kilka obszarów. Czyli chciałabym najpierw Wam powiedzieć o tym, w jaki sposób ta technologia może być wykorzystywana przez nauczycieli i edukatorów w szkołach. Muszę powiedzieć, że to, co dla mnie jest bardzo ważne, to, że szybko zaczęliśmy pracować nad tym, żeby pomóc nauczycielom rozumieć tę technologię i z niej korzystać. Oczywiście to jest taka, taka duża zmiana dla nas technologiczna, taki skok, że naturalne jest zamykanie się przed nimi. dlatego na początku słyszeliśmy o bardzo wielu przykładach takiego zabraniania używania tego przez uczniów, takich trochę podejrzeń, że ta technologia będzie używana wyłącznie do tworzenia plagiatów czy do tego, że będzie za dzieci odrabiała lekcje. Jak każda nowa technologia, trzeba sobie troszkę się z nią pobawić, poeksperymentować, żeby się móc rozeznać w tym, do czego może służyć i jak ją wykorzystywać do tego, żeby nas wsparło. Ja znalazłam ostatnio taki wycinek z starej gazety z 1900 któregoś tam roku, Nauczyciele. Protestujący przeciwko wprowadzeniu kalkulatorów. Tak dzisiaj nauczyciele protestują przeciwko wprowadzeniu czata GPT i podobnych technologii. I myślę, że to tak jest, że często są takie początki, ale myślę, że dużo, dużo możemy nauczyć się od tego, od tej technologii, ale też możemy bardzo mocno używać jej do tego, żeby nas wsparła. No właśnie, nauczyciele i edukatorzy to jest grupa przepracowana, często niedoceniona, często ucząca tak dużo, że nie mająca czasu na to, żeby się samemu uczyć a i też nie mająca tak bardzo dużo wsparcia. I teraz taki model językowy jak właśnie chat GPT może być bardzo szeroko wykorzystywany przez nauczycieli w szkołach. Na przykład na naszą prośbę może pomóc w generowaniu treści edukacyjnych. Na czym to polega? Tak, a Może zostać przez nas poproszony, żeby wygenerować konkretny scenariusz lekcji, zaplanować, przygotować dla nas quizy, zadania, czy też materiały do nauki, takie dodatkowe, może pomagające uczyć się trochę przed zabawę w sposób bardziej rozrywkowy, dotyczące bardzo różnych przedmiotów i bardzo różnych poziomów danych klas, czy poziomów dzieci w danej klasie. Nauczyciel może podać konkretny temat, cel nauczania i jak najwięcej, to jest oczywiście ważne, żeby podać jak najwięcej szczegółów i wtedy ChatGPT GPT wygeneruje nam treści dostosowane do naszych potrzeb. Pamiętajmy też o tym, że jeżeli odpowiedź na takie pytanie, które zadaliśmy nie do końca nam pasuje, warto się zastanowić jak inaczej zadać pytanie, tak żeby ta odpowiedź dużo bardziej pasowała do naszych potrzeb. To, w czym sztuczna inteligencja w ogóle będzie długoterminowo ogromnym wsparciem, jak zobaczycie, jak będę mówiła o różnych grupach, to będę często mówiła o spersonalizowanej nauce. Dlaczego? Bo sztuczna inteligencja w postaci takiej jak ChatGPT może być wykorzystana do zapewnienia przeróżnych spersonalizowanych doświadczeń dla uczniów, chociażby w taki sposób, że jest w stanie zanalizować indywidualne style uczenia się i dostosować odpowiednie dla tych stylów treści. To może bardzo pomóc nauczycielom, na przykład dostosować doświadczenie edukacyjne do potrzeb każdego ucznia, gdzie wiadomo, że w takiej klasie czy 12-, czy 18-osobowej, czy 35-osobowej jest praktycznie niemożliwe przez jednego nauczyciela. A w momencie, kiedy mamy do pomocy taką, taki super power jak ChatGPT, to możemy tak naprawdę spróbować podzielić na przykład uczniów na kilka grup w zależności od sposobu, w jaki się uczą i do każdej z tych grup poprosić chat GPT, żeby nam przygotował pewne spersonalizowane materiały do nauki. Co nam może tym pomóc? Może nam to pomóc poprawić zaangażowanie uczniów i dużo szybsze przy, przeprzyspajanie wiedzy. Coś takiego jak nauka języków obcych. Dużo sobie teraz rozmawiamy o tym, czy w ogóle nauka języków obcych jest potrzebna. Myślę, że ona wciąż jest nieprawdopodobnie rozwijająca, bo poznawszy inny język, trochę zaczynamy rozumieć szerszy kontekst dotyczący, też często interesujemy się krajem, interesujemy się różnego rodzaju wartościami, jakimi się mieszkańcy kierują. Troszkę więcej za pośrednictwem języka zdobywamy wiedzy. Natomiast nauka języków obcych jest czymś, czym ChatGPT może pomóc. Może oczywiście pomóc naszym uczniom uczyć się ćwiczyć te nowe języki, dost ale może też dostarczać tłumaczenia, może dostarczać różne definicje w danym języku. Może nam szerzej wyjaśnić słownictwo, e może nam wyjaśnić zasady gramatyczne w przeróżnych językach, ale też to, coś bardzo fajne, może nam na przykład podawać przykłady różnorodnego użycia danych słów w konkretnym kontekście, czyli w taki sposób możemy się szybciej uczyć i rozwijać. Do czego jeszcze może być wykorzystywany ChatGPT GPT przez nauczycieli? Na przykład do badania i analizowania tematów i różnych trendów, które się pojawiają w edukacji. Może dostarczać przeróżne spostrzeżenia to, co znajdzie w internecie, ale też to, czym zasilili go inni użytkownicy, może dostarczać ciekawych danych, żeby pomóc edukatorom podejmować różne, bardziej świadome decyzje dotyczące np. Na metod nauczania i różnych programów nauczania, jeżeli tylko chcą zerknąć poza ten taki schemat, w którym się zazwyczaj poruszają. Kolejny obszar, jeśli chodzi o nauczycieli, to jest np. informacja zwrotna do uczniów, czy też ocenianie uczniów. tak? Z jednej strony ChatGPT może być używany przez nauczycieli do zbierania informacji zwrotnych od studentów, analizowania ich, można w taki anonimowy sposób zebrać całą masę wiedzy na temat kursów, zadań i zapewnić trochę wgląd w to, co dobrze działa, gdzie można wprowadzić jakieś ulepszenia. To bardzo może pomóc nauczycielom w udoskonalaniu metod nauczania i co za tym idzie na koniec, może znacząco poprawić wyniki uczniów czy studentów. Myślę, że bardzo cenne jest to narzędzie dla nauczycieli. Bardzo gorąco zachęcam nauczycieli, wychowawców w szkołach do testowania, do pracy z dziećmi na, tych, na tej technologii. Co jest też ważne i ja o tym sobie na przykład rozmawiamy w gronie osób, które gdzieś tam tworzą właśnie takie zasady pracy z tą technologią dla nauczycieli przy Ministerstwie Edukacji. Ważnym wątkiem, który też nauczyciele powinni poruszyć jest to jaka powinna być relacja młodego człowieka z taką właśnie zaawansowaną sztuczną inteligencją. Myślę, że to jest świetny temat na godzinę wychowawczą i takie scenariusze też są w planach, żeby je poszukować dla nauczycieli, żeby mogli przeprowadzić dziećmi rozmowę, czym taka sztuczna inteligencja jest, a czym nie jest. Na pewno nie jest dla dziecka przyjacielem, na pewno nie jest kimś, komu się warto zwierzać traktować jako osobę. Są już przykłady, no, które się gdzieś tam przewijają przy znajomych naukowców i, i osób zajmujących się tą technologią, gdzie dzieci pytają, mam na przykład kiepskie samopoczucie, co mam robić, czuję, że mam depresję, co mam robić, albo pokłóciłem się z mamą, co mi radzisz. I warto z mi porozmawiać na ten temat, że jednak mimo całego swojego zaawansowania ChatGPT GPT to nie jest inny człowiek. Ale przychodząc do tematu, jak taka technologia może być wykorzystana przez dzieci w szkołach i przez studentów, też się klaruje kilka bardzo ciekawych rozwiązań zachęcam Was, żebyście z dzieciakami próbowali takie użycie tej technologii uruchomić. Na przykład zadania domowe, tak? odrabianie prac domowych i to niekoniecznie powinniśmy prosić, czy dzieci będą prosić czat czy zlecać mu, żeby napisały coś za nie. Niekoniecznie. Może to być super wsparcie. Na przykład może dostarczyć informacji na wiele tematów, jak różnego rodzaju tematy naukowe, historia, matematyka. Można mu zadawać pytania i szukać konkretnych informacji, a ta technologia będzie udzielała odpowiednich i bardzo dokładnych odpowiedzi. Ja mam takie doświadczenia z moją córką, która na początku ja przyglądałam się niewiele mówiąc, jak ona podejdzie do tego w sposób taki zupełnie... Spontaniczny. I pamiętam taki moment, kiedy byłam zaskoczona, że eksperymentowała z tym pisaniem wypracowań i poprosiła, napisz mi wypracowanie z polskiego na temat Division 303, bo akurat to jest przerabiane. I za chwilę ten test się wypluł, że tak powiem, z technologii, ale ona przeszła. ten tekst i mówi, dobrze, napisz mi teraz to wypracowanie tak jakby napisał je nauczyciel, nauczycielka. No to już mnie zaciekawiło. Potem na, zaczęła się bawić w inny sposób, I napisz mi to wypracowanie, tak jakby napisała Prymuska z siódmej klasy, a potem powiedziała, oceń mi to wypracowanie, oceń mi wszystkie te wypracowania i uzasadni swoją decyzję, swoją ocenę. Dla mnie to było super ciekawe doświadczenie, bo widziałam, jak niesamowicie, spontanicznie ona bada z różnych stron, w sposób niezwykle interesujący, możliwości tego modelu. I to było dla mnie bardzo ciekawe. Także warto, myślę, zostawić dzieciaki z tym. Oczywiście porozmawiać o tym, że z jeden do jednego napisanie wypracowania przez taką technologię czy konkretne odrobienie zadania, będzie też miało krótkie nogi, ale już pomoc we wsparciu, gdzie moja córka, no niedaleko pada jabłko od jabłoni, bywa, że przygotowuje się bardzo na ostatnią chwilę z różnych rzeczy, ale wiemy o tym, że jak, się, jak ma więcej czasu, to mówi do czatu GPT, mam 4 dni na klasówkę do klasówki z historii, z tego i tego tematu, powiedz mi z czego się mogę nauczyć. Mam tylko dwa dni, powiedz mi, jakie rekomendujesz mi materiałów, których się mogę nauczyć w tym krótkim czasie, tak? To też jest ciekawe, że on dobierze różne narzędzia. Nauka i badania, tak? Dzieci, uczniowie, studenci dzięki tej technologii mogą studiować, badać różne tematy, które ich interesują, czyli pogłębiać, poszerzać swoje hobby, poczekać, aż zostaną im dostarczone wyjaśnienia, różne przykłady, które ChatGPT może podać, pomogą im pogłębić i lepiej zrozumieć temat. Pisanie to jest kolejny obszar, w którym ChatGPT pomoże. Niekoniecznie zastąpi, tak, ale może być wykorzystywany przez uczniów do poprawy ich umiejętności pisania i kompozycji całego tekstu, tak? dostarczając sugestii dotyczących np. gramatyki, struktury zdań oraz pokaże przykład, jak pisać różne rodzaje tekstów, takie jak eseje, czy raporty, czy różne, różne formaty twórczego pisania. Tak jak w przypadku y, zastosowania przez nauczycieli może pomóc w nauce języka. Tak? Uczniowie, którzy uczą się nowego języka mogą mieć tłumaczenia dostarczane przez tą technologię, definicje, przykłady słownictwa, y, przykłady synonimów, przykłady zasad gramatycznych. Mogą poprosić wielokrotnie, wyjaśnij mi jeszcze raz tą zasadę gramatyczną, bo jej nie rozumiem. Podaj mi przykłady praktyczne, tak? Może też ten model generować podpowiedzi do rozmowy, może powiedzieć, jaką powinniśmy dać informację zwrotną e, i tak dalej, i tak dalej. No, oczywiście bardzo fajne zastosowanie w grach i zabawach edukacyjnych. A, może być źródłem samym w sobie rozrywki, może podpowiadać różne gry, może podpowiadać ciekawe zajęcia edukacyjne, może generować zadania matematyczne, może generować quizy z różnego rodzaju słownictwa, ćwiczenia, pomagające trochę przez zabawy wzmocnić czy rozwinąć swoją wiedzę. Bardzo cenne narzędzie do pracy, do doskonalenia dla dzieci i młodzieży. Ja myślę, i to ale to jest moje absolutnie prywatne zdanie, że my jesteśmy na, na początku kompletnie nowej ery personal assistants, takich asystentów osobistych, których od... Nie wiem, maleńkości dzieci w przedszkolu poprzez dorosłych do seniorów, będziemy wykorzystywać i współpracować z tą technologią. Będzie ona nam towarzyszyć, rozwijać się z nami, poznawać nasze możliwości, uczyć się naszego spersonalizowanego sposobu, nie wiem, przyspajania wiedzy i będzie cennym wsparciem. Zagrożenie jest tylko takie, że uzależnimy się od tej technologii, jak mówi profesor Amy Webb w swoim ostatnim wystąpieniu na South by Southwest, być może nigdy nie będziemy już myśleć samodzielnie. No, do zastanowienia. Natomiast to, do czego się jeszcze może przydać, No może być na przykład wykorzystywana przez profesorów na uniwersytetach. I pokusiłam się też o takie podsumowanie. Może pomagać w badaniach, tak? zapewniając na przykład dostęp do dodatkowych treści, danych, do dodatkowej literatury wesprzeć na przykład w napisaniu wstępu do takiego eseju, do materiału, może wspierać właśnie na etapie poszukiwania dodatkowych elementów bibliografii. W pracy nauczycielskiej, akademickiej może pomóc w ocenie, tak? w ocenianiu zadań, egzaminów. No, można powiedzieć, że zapewni bezstronne oceny i warto się pokusić o to, żeby sobie takie porównanie zrobić, jak ja ocenię jako wykładowca, akademik czy wykładowczyni, a jak oceni właśnie chat GPT. Oczywiście w dłuższym terminie może to zaoszczędzić czas profesorów. Właśnie być może będzie sprawiedliwa i bardziej dokładna ta technologia w ocenianiu. Takie modele oceniające pracę uczniów są już testowane w Chinach od kilku lat i mówiłam o tym, bo myślę, że dwa lata temu w którymś z podcastów, może go nawet odnajdę, żeby napisać o tym. Oczywiście uczenie spersonalizowane, tak? czyli dla studentów mogą pomóc dostarczyć spersonalizowane doświadczenia edukacyjne. Rozpoznają styl uczenia się będą mogły odpowiednio dostosować treść kursu, pomóc studentom lepiej zrozumieć materiał i szybciej ociągnąć przeróżne nasze cele. Mogą się przydać w generowaniu treści, quizy, zadania, różnego rodzaju materiały do nauki, tak samo jak przy uczniach w szkołach podstawowych czy średnich, Pomóc po prostu profesorom w przygotowaniu zajęć, żeby były ciekawe, żeby były pełne um, jakichś takich bardziej um, edutainmentowych, czyli edukacyjno-rozrywkowych treści. A oczywiście można dzięki tej technologii również stworzyć takiego chatbota na lekcję, który może odpowiadać na pytania studentów i zapewniać im na przykład różnego rodzaju wsparcie poza godzinami zajęć. To odciąża profesora, a też może pomóc studentom uzyskać pomoc, kiedy szybko i skutecznie chcą się czegoś dowiedzieć, a profesor nie musi być dostępny przez cały czas. No ja nie byłabym sobą, gdybym też nie pogadała sobie z czatem GPT przy tej okazji, kiedy tak dużo o nim mówię. I zasięgnęłam tutaj też porad w tej kwestii przeróżnych moich znajomych z całego świata, którzy dziennie odbawią się tą technologią i używają do różnych zasad. A że w mojej grupie krewnych przyjaciół i znajomych jest dużo edukatorów, to trochę sobie pogadałam. Przede wszystkim zadałam to pytanie tej technologii, czat GPT, jak możesz wspierać, Proces uczenia się mojej córki trzynastoletniej i jak możesz jej pomóc w nauce. No i oczywiście model odpowiedział, że może pomóc jej w pracy domowej, w zadaniach, w odrabianiu lekcji, w pisaniu, w nauce języków obcych, może pomóc w przeróżnych grach. Ale ja troszkę chciałam to podkręcić i mówię do tej technologii w takim razie proszę, powiedz mi jak dokładnie chcesz i możesz to zrobić. Co powiedział o GPT? Mogę odpowiadać na pytania. Jeśli Twoja córka ma pytania dotyczące konkretnego przedmiotu lub konkretnego tematu, może mnie zapytać. A ja mogę udzielić jej odpowiednich i bardzo dokładnych informacji. Podać wyjaśnienia, przykłady i definicje i pomóc jej lepiej zrozumieć materiał. Hmm? Mogę dostarczyć przykłady. Jak rozwiązywać problemy, jak pisać ECE, czy jak wypełniać zadania. Mogę jej podać przykłady z życia wzięte, które można zastosować w praktyce. Jeśli Państwa córka pracuje nad zadaniem lub wypracowaniem, może podzielić się nim ze mną, a ja mogę zaoferować jej uwagi dotyczące pisania, gramatyki i ogólnej jakości tej pracy. Taka informacja może pomóc jej poprawić pracę i rozwinąć umiejętności. Mogę wygenerować materiały do nauki, e, takie jak quizy, ciekawe zadania czy praktyczne problemy, które Państwa córka mogę wykorzystać do wzmocnienia nauki i na przykład przygotowania do egzaminów. Mogę przeanalizować styl uczenia się i preferencje Państwa córki i dostarczyć spersonalizowane zalecenia dotyczące materiałów do nauki i strategii uczenia się, które będą dla niej najbardziej skuteczne. Absolutnie mnie to zainteresowało i zaczęłam się zastanawiać, jak jeszcze mogę dopytać. I dopytałam, troszeczkę bardziej. Powiedziałam, okej, okay, słuchaj, moja córka ma 13 lat i ma problemy z uczeniem się. Nie potrafi się skupić, nauka zajmuje jej dużo czasu. Jak możesz jej pomóc? No i dostałam kilka bardzo ciekawych wskazówek i przyznam szczerze, że chcemy to też testować domowo. Na przykład ChatGPT zaproponował mi personalizację planu nauczania. Hmm? A chciałby może w praktyce to będzie trudne, ale usiąść z moją córką i przygotować razem z nią spersonalizowany plan nauczania, który będzie uwzględniał jej indywidualne potrzeby i jej konkretny styl uczenia się. Chcę zaimplementować do tego projektu różnego rodzaju aplikacje edukacyjne, które oczywiście wykorzystując sztuczną inteligencję, będą pomagały jej w takim spersonalizowanym nauczaniu i ChatGPT GPT zaoferował się że pomoże mi znaleźć takie aplikacje, które będą właśnie dla mojej córki, dla jej specyficznych potrzeb e, przydatne. Hmm, zaoferował się, że pomoże jej w zorganizowaniu się w pracy domowej, nie tylko w odrobieniu, ale w zorganizowaniu się, bo to jest akurat wyzwanie, żeby e, zasiąść i żeby odpowiednio dużo czasu zaplanować na taką pracę domową. Tak? I tu ChatGPT chce pomóc żeby zorganizować pracę domową, nauczyć skutecznych metod nauki, takich jak odpowiednie prowadzenie notatek, tworzenie notatek, z których potem można skorzystać. To, co bardzo ciekawe, ChatGPT zaproponował również naukę koncentracji, że zaproponuje ćwiczenia, które będą skupione na rozwijaniu umiejętności koncentracji mojej córki, tak żeby jej pomóc w uczeniu i żeby zwiększyć jej produktywność. Chcę zaproponować różnego rodzaju metody i techniki, które może wykorzystać moja jagoda, żeby poprawić koncentrację. I to chyba jest najciekawszy element, który zaproponował nasz ChatGPT: coaching i wsparcie emocjonalne. Bardzo chętnie ta technologia zaoferowała się, że pomoże mojej córce we wsparciu emocjonalnym poprzez rozmowy i ćwiczenia. Pomoże jej zradzić sobie z trudnościami w nauce i wzmocnić jej poczucie własnej wartości. Przypomniał mi tu chat GPT, że każde dziecko ma indywidualne potrzeby i indywidualny styl uczenia się i to, co będzie działało dla mojej córki, niekoniecznie może działać dla innego dziecka i na tym się chce chat GPT skupić. Chciałby współpracować razem z moją córką i ze mną, tak, żeby znaleźć najlepsze rozwiązanie w osiągnięciu sukcesów nauczy. Przyznam szczerze, że bardzo Myślę nad konkretnym wypróbowaniem tego i to, co Church GPT też zaproponował jako taki kolejny krok, to, że porozmawia z moją córką, stworzył nawet projekt maila do mojej córki, poprosił, żeby tego maila do niej przesłać. Tak? W tym mailu przygotował całą masę pytań, żeby poznać jej indywidualne potrzeby i cele, jakie ona sobie stawia w nauce. Tak? Pyta, jakie przedmioty jej sprawiają trudności w tym mailu Wrzucę w ogóle na media społecznościowe swoje, na LinkedIn i Instagram tego maila, bo on jest bardzo ciekawy. Pyta w tym mailu, jakie metody nauki są dla mojej córki skuteczne, jakie ma szkolne zainteresowania. Zaoferował się też, że będzie analizował wyniki mojej córki w nauce. Bardzo chętnie przeanalizuje jej wyniki, żebyśmy je pokazali, aby właśnie móc zidentyfikować dużo lepiej obszary, gdzie ona potrzebuje wsparcia. Chce jej pomóc w określeniu priorytetów na podstawie rozmowy i analizy tych wyników w nauce chciałby wspólnie z moją córką określić priorytety, czyli stwierdzić, które obszary wymagają uwagi i wsparcia. Chcę pomóc wybrać odpowiednie materiały dydaktyczne, książki, odpowiednie artykuły pasujące do stylu uczenia, ale też filmy edukacyjne, zaproponować różne aplikacje, które pomogą mojej córce uszyć się skutecznie, ale też w sposób interesujący. Chcę ustalić razem z moją córką harmonogram nauki, który będzie odpowiadał jej indywidualnym potrzebom i uwzględniał też jej codzienne obowiązki i zainteresowania. To znaczy będzie chciał wiedzieć, do której ona godziny spędza czas w szkole, kiedy ma ten moment, kiedy może się uczyć, ile razy w tygodniu chciałaby poświęcić czas na taką edukację i kiedy będzie kultywowała swoje zainteresowanie i jakie one są. No i po ostatnie chcę regularnie oceniać postęp mojej córki i dostosowywać ciągle ten plan nauczania, aby jej zapewnić dalszy rozwój i jak sam się wyraził, żeby jej zapewnić sukcesy w nauce. I myślę, że to są wszystko bardzo ciekawe rzeczy. Na koniec taki bonus, chciałabym Wam trochę jeszcze podrzucić, jakie jest, jest kilka ciekawych przykładów aplikacji opartych na sztucznej inteligencji, które mogą wspomóc w procesie edukacji, zarówno dla studentów uczniów, jak i dla nauczycieli. Często są rzeczy oczywiste, ale chciałabym tak trochę je zebrać w jednym miejscu i chciałabym, żebyście też wiedzieli, że to są aplikacje, które są wsparte przez AI, dlatego, że jak korzystamy z czatu GPT, tu taka ciekawostka, to oczywiście wiemy, co to jest i wiemy, że pracujemy sobie w tej chwili ze sztuczną inteligencją, ale w momencie, w którym używamy przeróżnych aplikacji, jak na przykład Duolingo, która jest pierwszą, którą chcę wymienić, czyli to jest, a pewnie ogrom z Was wie, to jest aplikacja do nauki języków. To jest aplikacja, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do tego, żebyśmy się uczyli w sposób spersonalizowany. Tak? Dostosowuje się do stylu nauki każdego ucznia i jest w stanie zapewnić interaktywne ćwiczenia, informacje zwrotne i różnego rodzaju spersonalizowane plany nauczania. Jak wiecie, ci, którzy używacie Duolingo, a jak nie, to bardzo polecam – jest mega skutecznym narzędziem do nauki języków, ale też dlatego, że jest właśnie bardzo ciekawa i spersonalizowana i wiele z nas może zupełnie nie zdawać sobie sprawy, że ta aplikacja wykorzystuje sztuczną inteligencję. Najbliższe 12 do 24 miesięcy w ogóle będzie takim momentem, w którym będziemy obserwować coraz inteligentniejsze aplikacje. Wiele aplikacji, które znamy, z których korzystamy oraz takie, z których również nie korzystamy, nie wiem, do robienia notatek, do wyznaczania celów do właśnie nauki języków i tak dalej, i tak dalej czy do programów projektowania graficznego. Wszystkie te aplikacje będą teraz integrować właśnie sztuczną inteligencję co znaczy, że będą dla nas łatwiejsze w obsłudze, będą szybciej przygotowywać to jakie wyznaczamy je zadania i będą się szybciej i lepiej do nas dostosowywać. Także taki assistive computing to się nazywa, czyli taka technologia, która nam asystuje na każdym etapie naszego życia, no jest właściwie nawet nie tuż za rogiem, ale już za tego rogu wyszła. Więc Duolingo jest jedną taką aplikacją, którą polecam. Drugą jest Squirrel AI, to jest aplikacja do tak zwanej nauki adaptacyjnej. Ona wykorzystuje sztuczną inteligencję do czego? Do tego, do czego zazwyczaj jest wykorzystywana przy edukacji, czyli zapewnić uczniom spersonalizowane w tym wypadku korki z matematyki, korepetycje z matematyki. Polecam tę aplikację. Ona wykorzystuje dane z interakcji między uczniami do tworzenia spersonalizowanych planów nauczania, które są bardzo y, sensownie dostosowane do potrzeb ucznia. Też zapewnia informacje zwrotne dla nauczyciela i rodzica, żeby pomóc im właśnie na tym etapie wspierania dzieci, jeżeli chcą. Grammarly, też pewnie wielu z Was korzysta, bardzo popularna aplikacja do pisania, też wykorzystuje sztuczną inteligencję, zapewnia w ten sposób informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, to jest bardzo ważne, na temat ortografii, interpunkcji, gramatyki, Pomaga poprawiać umiejętności pisania, zarówno uczniom, jak i osobom dorosłym, bo ja też z gramarii raz na jakiś czas sobie korzystam. Wyłapuje błędy, które moglibyśmy przeoczyć, bo na przykład piszemy coś szybko, albo na przykład do tej pory wyłącznie błędnie stosowaliśmy jakieś zdanie, jakiś wyraz. Bardzo fajnie ta aplikacja pokazuje też sugestie dotyczące stylu i tonu i pomaga nam w języku komunikować się bardziej efektywnie. Dwie kolejne, Kahoot i Quizlet, aplikacje do nauki, które są oparte na grywalizacji. Tak? Kahoot tworzy quizy interaktywne, doświadczenia edukacyjne przeróżne. Uczniowie mogą korzystać i często korzystają. Moja córka w szkole korzysta z tych aplikacji. Jeśli nie korzystają Wasze dzieci, to podpowiedzcie im te dwie bardzo fajne aplikacje. Nauczyciele mogą używać ich do monitorowania postępu uczniów i przekazywać im dzięki temu mm, informacje zwrotne. Quizlet również jest taką aplikacją, pomaga uczniom zapamiętywać słownictwo, pojęcia przeróżne ważne informacje. Co jeszcze z ciekawych narzędzi mogłabym podpowiedzieć? EdTech Genome Project, platforma oparta na sztucznej inteligencji, która pomaga nauczycielom i administratorom zidentyfikować najbardziej efektywne narzędzia dla uczniów. Analizuje dane dotyczące wyników uczniów, dostarcza rekomendacje dotyczące najlepszych możliwych narzędzi do wykorzystania, bardzo fajna technologia. Z takich ciekawych jeszcze przykładów Carnegie Learning, platforma również oparta na AI, która zapewnia spersonalizowaną naukę matematyki dla uczniów. Wykorzystuje sztuczną inteligencję, która dostosowuje się do stylu uczenia każdego ucznia. I również zapewnia bardzo spersonalizowaną edukację, ale też spersonalizowane informacje wzrotne i bardzo fajne wsparcie w procesie nauki. Rodzimy element na zakończenie: Brainy, no dawno już nie startup, ale polski, platforma oparta na sztucznej inteligencji. Wiem, że wielu z Was skorzysta, na pewno dzieciaki. Zapewnia opartą na społeczności platformę pytań i odpowiedzi, podpowiedzi dla uczniów i studentów. Też wykorzystuj sztuczną inteligencję, choć możemy nie mieć tej świadomości, aby dopasować tym razem studentów do odpowiednich pytań i zapewnić im spersonalizowane odpowiedzi i wyjaśnienia. Bardzo, bardzo przydatna technologia. Co mogę powiedzieć? Myślę, że ChatGPT jest fantastyczną technologią do pomocy nauczycielom w wielu aspektach pracy w szkole. Może zautomatyzować nam wiele procesów. Może nam spersonalizować sposób nauczania. Warto korzystać z tej technologii, warto za tym pośrednictwem zwiększyć efektywność swojej pracy. Ja myślę, dzisiaj nawet rozmawiałam z jakąś dziennikarką i myślę sobie, że ta grupa zawodów, gdzie będzie człowiek współpracował ze sztuczną inteligencją, będzie najliczniejsza. Tak naprawdę niewiele zawodów, a tak naprawdę raczej nie zawodów, a w większości przypadków kompetencji, pewnych, pewnych kompetencji, część przejdzie w pełni do sztucznej inteligencji to są te wszystkie powtarzalne, e, łatwo formatowalne kompetencje. Natomiast największa grupa, największa grupa, która będzie wymagała od nas sporo pracy, to jest grupa, gdzie człowiek przy użyciu sztucznej inteligencji będzie efektywniejszy. Zdecydowanie zwiększy efektywność, tempo ułatwi sobie pracę w tych obszarach, w których my ludzie nie jesteśmy najlepsi. Z tym Was zostawiam. Bardzo dziękuję. Bardzo Wam dziękuję za pokrzepiające wiadomości do mnie. Cieszę się bardzo i to jest dla mnie bardzo ważne, że, że czytacie, że te treści się przydadzą. Przydają się Wam, dzieciakom najbliższym, że dzięki tym treściom też trochę łatwiej jest dla Was nawigować po tym szybko zmieniającym się świecie. Dziękuję bardzo serdecznie. A jeśli się podobało, proszę dajcie znać. I zapraszam do kolejnego odcinka Digitox już za tydzień. Do usłyszenia!